1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Heute habe ich Anna zu Gast. Ähm, Anna musste im letzten Jahr eine Entscheidung treffen, die sich die allermeisten von uns wohl nicht mal ansatzweise vorstellen können. Sie hat sich nämlich ihr Bein amputieren lassen mit gerade mal 25 Jahren. Und über diese Entscheidung und warum es überhaupt dazu kam, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen.
0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Hallo Anna,
1: ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich habe wirklich eine ewig lange Liste an Fragen. Du siehst sie, sie liegt gerade <lacht> vor uns. Aber jetzt fangen wir doch mal von vorne an. Deine Geschichte geht ja schon ziemlich lange. Was ist denn an diesem 19. November 2017 passiert?
2: Ich hatte eine Kniespiegelung aufgrund von Knieschmerzen. Und ja, am nächsten Tag war dann leider das Knie steif. Ich konnte es nicht mehr beugen, auch wenn man das mit Gewalt gemacht hat. Es ging einfach nicht mehr. Und ja, dann habe ich Fieber bekommen. Ich konnte nicht mehr atmen gescheit. Also mir ging es körperlich auch sehr, sehr schlecht. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich Keime im Knie habe. Ja, und dann hat alles angefangen.
1: Wo warst du denn? als. Also wie kann man sich das vorstellen? Haben die Schmerzen einfach Plötzlich angefangen? Über den Tag,
2: also okay. ich bin da mit meiner Mama gerade in, äh, in die Arbeit gefahren und ähm, dann meinte ich zu ihr, ja ich habe schon ein bisschen Knieschmerzen, aber jetzt war noch völlig in Ordnung. Aber dann von Stunde zu Stunde wurden die immer und immer stärker, dass ich irgendwann ähm, ja, einfach nicht mehr konnte. Ich habe aber trotzdem meine Spätschicht äh, vollendet. Ich habe selber in der Pflege gearbeitet und bin danach in die Notaufnahme. Ja, und so war es dann.
1: Habe ich die Kniespiegelung gemacht. Und dann am nächsten Tag war dein Bein steif. Mhm. Wie ging es dann, dann weiter? Also was hast du da in dem Moment gedacht? Weil das ist ja... Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auf einmal kann man sein, sein Bein nicht bewegen. Also konntest du das dann auch überhaupt nicht ansteuern? Hast du es noch gespürt? Also den Ablauf, wie mein Knie beugt, habe ich ja im Kopf
2: gehabt. Ja. Und ich habe es immer wieder probiert und immer wieder, aber es hat nicht funktioniert. Es war wirklich
1: wie ein Brett. So. Ja. Okay, und dann der Tag danach. Wie ging es dann weiter?
2: Ich wurde an dem Tag schon entlassen, also nach der Kniespiegelung und äh, ja, bin dann zum Hausarzt, weil es mir einfach körperlich nicht gut ging und er hat mich dann direkt mit Verdacht auf Blutvergiftung wieder ins Krankenhaus. Ja, dann kam das mit den Keimen raus, es musste sehr oft operiert werden. Ja, also es war eine Tortur.
1: Weiß man denn, woher diese Keime kamen?
2: Mmh. Also kann nur von der Kniespiegelung kommen, weil ähm, davor bei der Kniespiegelung nichts rauskam. Okay. Also woher die Schmerzen kommen, die haben auch Proben entnommen, war auch alles äh, negativ, sage ich mal. Ja.
1: Und wie lange hat sich das dann gezogen? Also warst du dann krankgeschrieben? Mmh. Also ich war dann erst
2: mal drei Monate circa im Krankenhaus, weil immer wieder operiert werden musste und ich auch Antibiotika und so brauchte. Dann ging es mal wieder ein, zwei Wochen nach Hause, dann war ich wieder drei, vier Monate im Krankenhaus und insgesamt ging es so
1: drei Jahre akut. Ja. Wow. und das heißt, du warst Anfang 20 und dann von heute auf morgen, es fängt an mit Knieschmerzen Und auf einmal irgendwie verbringst du eigentlich deine ganzen 20er Jahre, wo man ja irgendwie so viel macht. Man geht irgendwie feiern, arbeitet, studiert, fährt in Urlaub, sonst was. Verbringst du die ganze Zeit im Krankenhaus. Wie war das für dich? Sehr schlimm. Und in dem Moment,
2: äh, ja, ich wollte einfach stark sein. Nicht nur für mich, sondern für meine Familie und ich glaube, ich habe es mir oftmals auch nicht anmerken lassen, dass es mir nicht so gut geht. Ich habe einfach durchgezogen und ich wollte einfach, ja, dass meine Familie sich nicht so Sorgen macht. Darum. Das war eigentlich der einzige Gedanke, den
1: ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Woher kommt es, dass du dir so mehr die Gedanken um die anderen Leute gemacht hast, als um dich? Gute Frage. Bin ich schon immer so. Ja?
2: Ja. Das, vor allem Familie und Freunde und alle Nahestehenden,
1: das ist so. Ja. Ich will einfach, dass allen gut geht. Dann warst du monatelang im Krankenhaus. Hast, ich glaube, wurdest über 30 Mal operiert. Mhm. Und es ist nichts besser geworden. Nein.
2: Also. Von den Keimen her irgendwann, ja, irgendwann nach, wie gesagt, drei Jahren hat es dann Ruhe gegeben. Aber das steife Bein war da. und da, Egal, wo ich hin bin, und ich bin wirklich durch ganz Deutschland gereist und habe mir Meinungen eingeholt, wir kamen nie auf einen Punkt. Also es ging nie vorwärts, egal, ob ich jetzt eine OP gemacht habe, ob ich... Physiotherapie gemacht habe, Reha, was weiß ich. Also ich habe ja alles probiert.
1: Wie, wie ist das, wenn man merkt, man ist im Krankenhaus und es, man muss, sage ich mal, auch so viel über sich ergehen lassen und es wird einfach nicht besser. Also es muss doch auch psychisch unfassbar belastend sein, gerade auch in dem Alter, wenn man ja vielleicht auch sieht, hey, alle um mich herum machen irgendwie genießen ihr Leben, machen so unglaublich viel und ich liege jetzt irgendwie hier und es passiert nichts. Du kommst ja selber aus der Pflege, ja. kennst dich im medizinischen Bereich aus. Eigentlich ist doch heutzutage so, so gut wie alles möglich, ja. aber dann findet man irgendwie gerade ausgerechnet bei dir keine, keine Hilfestellung, keine Linderung. Ich
2: glaube, das Schlimme war nicht die ganzen Monate im Krankenhaus. Auch nicht die OPs. Natürlich war nicht schön, aber ich glaube, das Schlimme war, dass man mir immer wieder Hoffnung gegeben hat von ähm, ärztlicher Seite. Mach dies und jenes, dann wird's wieder gut. Oder mach das und dann machen wir das. Und so ging das dann die ganze Zeit. Und ja, wir machen jetzt die OP und danach kannst du deinen Bein wieder beugen. So war das dann immer die ganze Zeit. Und dann bist, bist du aufgewacht im Aufwachraum und denkst dir so: Boah, das Erste, was ich jetzt mache, ist dieses Bein bewegen und merkst, es funktioniert nicht. Und das waren die Momente, wo mich dann wirklich zweifeln lassen haben und auch
1: kaputt gemacht haben. So mental. Was hat dir in der Zeit geholfen, dass du eben nicht kaputt gehst? Social Media
2: und ja, meine Freunde, meine Familie, mein Partner.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ähm, Social Media, ich kenne es ja, wahrscheinlich kennt es jeder, der die sozialen Netzwerke benutzt, wenn es einem nicht so ganz gut geht, kann ja Social Media einen auch so richtig in diese negative Spirale bringen. Ne? Wenn man eben sieht, okay, man, wenn man sich vergleicht. Das mhm. ist ja eigentlich das, was ja. man auf Social Media macht. Man vergleicht sich mit Leuten, die ja auf ihrer, auf ihrer Insta-Seite so das in Anführungszeichen perfekte Leben leben. Aber dir hat es geholfen? Ja, weil ich von
2: Tag 1 mein Leben geteilt habe. Egal ob positiv oder negativ. Und es immer einen Menschen gab, der gesagt hat, hey du bist gut, so wie du bist und alles wird gut. Oder du motivierst mich gerade mit dem, was du erzählst. Und
1: ja, da habe ich immer, immer weiter gemacht. Das heißt, du hast dann da auch, ja, kann man ja eigentlich sagen, Tagebuch geführt, oder? Ja, doch. Wie viele folgen dir denn auf Instagram?
2: Um die 140.000. Wow,
1: ja. das ist ja echt ganz schön viel. Und auf TikTok? 1,4 Millionen.
2: Wow, wirklich? <lacht> ja.
1: Ach, krass.
2: Damit hat alles angefangen. Mit TikTok? Ja. Ich habe nämlich ein Video hochgeladen, ähm, wo ich einfach ein paar Schritte gegangen bin nach einer OP. Und es wurde dann über 11 Millionen mal angeschaut. Wow. Und dann habe ich, wie gesagt, so viel positives Feedback bekommen, wo ich mir dachte: okay, Wahnsinn, ich mache jetzt einfach weiter. Ja, krass also es ist es
0: gekommen. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pürasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pürasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Ich bin zwar nur zwei Jahre älter als du, aber ich muss sagen, so TikTok checke ich irgendwie gar nicht. Das sage ich immer, da bin ich zu alt. Aber ich finde es Wahnsinn, wie wieder so eine Dynamik entstehen kann. Ja. Wie du sagst, man lädt ein, ein Video hoch und hat vielleicht gar nicht so die, die krassen Hintergedanken, ja. was jetzt mit diesem Video überhaupt passieren soll. Ja. Und dann auf einmal wird es elf Millionen Mal geklickt. Also elf Millionen Mal, das ist ja eine unfassbare Zahl. Ähm, du hast gesagt, die, die schlimme Zeit oder die, die Zeit im Krankenhaus, die war gar nicht so die schlimmste. Ähm, wenn du mal nicht im Krankenhaus warst, wie sah da dein Leben aus? Konntest du dann trotzdem noch irgendwie, was weiß ich, deinen alten Hobbys nachgehen oder wie wie wurdest du dann eingeschränkt durch dieses steife Bein?
2: Ja, also Hobby, ich habe mein Leben lang getanzt, das konnte ich natürlich nicht mehr, das muss ich an der Nagel hängen. Äh, ansonsten habe ich viel Musik gemacht das hat mir auch immer sehr viel weitergeholfen, also viel gesungen und Instrumente gespielt und so weiter. Ja und ansonsten gab es nicht wirklich einen Alltag, weil es mir halt oft sehr schlecht ging und ja ich dann den ganzen Tag im Bett verbracht habe. Freunde haben sich auch distanziert, muss man auch sagen. In so schweren Zeiten merkt man ja auch, wer wirklich ein Freund ist und wer nicht. Ja, also viel rausgegangen bin ich jetzt auch nicht, weil ich einfach auch ja, starke Schmerzen hatte. Ne? Also der ganze Tag war eigentlich nur Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen.
1: Das stimmt. Ähm, viele, viele Leute können das oft nicht mit ansehen und auch immer nicht damit umgehen, weil man mhm. sieht, dass irgendwie jemand aus dem engeren Freundesbekanntenkreis, wenn es einem wirklich schlecht geht. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem... Thema der Hilflosigkeit zu tun, dass mhm. sie ja nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wie sie, ähm, wie sie dir helfen können, ja. weil dir konnte man ja als Außenstehender auch irgendwie ja. wenig helfen, außer halt wirklich irgendwie ähm, da zu sein. Ähm, wann war denn klar oder wann kam diese Entscheidung von dir, dass du dir dein Bein schlussendlich dann amputieren lassen wirst, weil das ist ja wirklich, ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen, aber das muss doch eigentlich so der worst case gewesen sein, oder? Mhm. Also ich glaube,
2: es war 2019. Da hat ein Arzt das irgendwie angesprochen, meint diese Option gibt's, aber er wird jetzt selber nicht durchführen. So. Mhm. Ähm, dann gibt es noch eine Option der Versteifung. Also ist zwar schon steif, aber chirurgisch, damit die Schmerzen zumindest besser werden. Ja, und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und dann dachte ich mir, okay, ich tue es jetzt nochmal chirurgisch versteifen, weil amputieren kann ich es im Nachhinein immer noch. Mhm. So. Und ja, dann kam meine Mama ins Spiel, weil für meine Eltern war es natürlich sehr, sehr schlimm. Die wollten das auch nicht, weil sie... Also ich haben schon gedacht, dass es mir vielleicht körperlich weiterhilft, also dass ich vielleicht auch seelisch in ein Loch falle. Dass es nicht so wird, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Und ähm, da meinte, meinte meine Mama, geh doch nochmal zu einer Ärztin. Und da war ich dann auch, habe ein Jahr gewartet, weil diese Ärztin meinte, warte ein Jahr und wenn das Bein ruhig gibt, dann baue ich dir ein Kniegelenk ein. Und das war so mein joker ich mir dachte, okay, ein Jahr ist absehbar, mache ich. Mhm. Ja, und dann war ich nach dem Jahr wieder dort und dann meinte sie, machen wir doch nicht, ich würde direkt die Amputation machen. Weil das Risiko einfach viel zu hoch ist, dass die Keime halt sich aufs Kniegelenk setzen und ja dann amputiert werden muss, so oder so, aber der stumpf dann viel zu kurz ist, sodass ich keine Prothese eventuell tragen kann.
1: Ja, und das Risiko wollte ich dann natürlich auch nicht eingehen. Und dann bist du Anfang 20 und musst dich mit dem Thema beschäftigen, ob du dein Bein amputieren lässt. Wie hast du die Entscheidung schnell getroffen oder hat es dann auch wirklich gedauert? Weil diese Ärztin war ja anscheinend so, du hast es gerade gesagt, ein Joker. Mhm. Und irgendwann, also hört sich jetzt für mich so an, irgendwie waren ja jetzt dann auch so die, die Kapazitäten ausgeschöpft, was man auch irgendwie noch so genau. machen kann, oder? Ja. Also als ich dann bei der Ärztin war und die mir das so auch ins Gesicht gesagt hat, habe
2: ich mir gedacht, okay, das ist jetzt der Moment, wo ich mich wirklich äh, ja, informiere, ausführlich informiere und wo dann dieser Weg eben mein Weg sein soll. Ja. Und dann habe ich mir bis Ende letztes Jahres eben die Zeit genommen und mich dann dafür entschieden.
1: Und wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, du machst das? Sie haben es nachvollziehen können.
2: Aber wie gesagt, die Angst war da. Hm. Das muss man schon sagen. Für die Eltern, also die wünschen sich natürlich immer das Beste fürs Kind.
1: Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja auch gerade so ein Thema, das können ja weder deine Eltern noch auch ich nachvollziehen, ne? was, was man da für Entscheidungen treffen muss, wenn man sagt, man, man lässt sich jetzt wirklich ähm, sein, sein Bein amputieren. Wie, wie läuft es dann in, in der Vorbereitung ab? Was Wurdest was, was du da irgendwie, musstest du mehrere Gespräche haben oder wird irgendwie geprüft, ob du das auch wirklich willst? Also weil das ist ja keine, keine Entscheidung, die man jetzt irgendwie von heute auf morgen fällt.
2: Nein, also ich war beim Psychologen ähm, und er hat mir auch was geschrieben, dass ich klar bei Sinne bin und dass ich weiß, worauf ich mich einlasse. Mhm. Ob ich es machen musste, ist die eine Sache. Also ich glaube nicht, bei dem einen Arzt, wo ich ursprünglich die OP machen wollte, ja. Bei dem Arzt, wo ich es letztendlich gemacht habe, nein, da hat das keine Rolle gespielt. Für ihn war das Bein im Vordergrund und für ihn war wichtig auch, das, äh, was meine Mama dazu sagt, also er hat meine Mama mit einbezogen und hat gemeint, hey, ähm, so und so sieht's aus, äh, was sind Ihre Ängste und hat ihr halt auch alle Fragen beantwortet. Ja, und ansonsten ging alles ganz schnell. Also ich war dort, dann hieß es, ruf mich morgen an, mach dir nochmal Gedanken, ob du das wirklich willst. Dann macht er es auch, aber ich soll auf ihn zukommen und sagen, ja, ich möchte das. Dann habe ich am nächsten Tag mich gemeldet, habe gemeint, ja, ich möchte das. Und äh, war dann eine Woche später, glaube ich, dort für OP-Gespräch und dann eine Woche drauf, also zwei Wochen insgesamt, ähm, ja,
1: war schon die OP.
2: Es ging ganz schnell.
1: Wie waren so die, die Tage vor der OP? OP für dich? Hattest du noch mal so einen Moment, wo du dir dachtest, boah, ich sag das jetzt alles ab? Ich Nein. möchte das doch nicht? Nein? Also, nie. Ich habe die Amputation nichts,
2: äh, nicht als was Schlechtes gesehen. Ich habe mhm. sie immer als was Positives gesehen. Und ich dachte mir, es wird jetzt vielleicht mal eine schwere Zeit, aber danach kann es besser werden. Und das hat mich eigentlich
1: die ganzen Tage auch so also hat sich durchgezogen, wie so ein Faden. Ja. Das ist total bewundernswert, mit was für einer positiven Einstellung und was auch ja fürs für den Kämpfergeist du an die Sache rangehst, weil das heißt, du hast dich drauf gefreut, oder? Ja, also nicht auf die OP, um ja. Gottes
2: Willen, aber einfach, dass es vorwärts geht und dass es jetzt wieder einen Weg gibt,
1: wie war dann der, oder hast du dich, gut, ich, wie soll ich sagen, ich weiß es ja, ich habe die Doku schon geguckt, die Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt nicht, deswegen stelle ich dir trotzdem die Frage, ähm, hast du dich von deinem Bein verabschiedet? Ja. Erzähl doch mal.
2: Ähm, ich habe meine Familie eingeladen, meine beste Freundin, mein Partner war auch da und wir haben zusammen Kuchen gegessen und im Anschluss haben wir mein Bein eingegipst. Das habe ich mir so gewünscht, dass ich einfach noch mal eine Erinnerung ans Ballen habe. Und dann haben alle was ganz Liebes und einen Wunsch halt draufgeschrieben. Ja, das war so die Verabschiedung. Das war Also
1: schöner hätte es nicht sein können. Das muss ich auch tatsächlich sagen. Ähm, das fand ich auch eine sehr emotionale Szene. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wer es draufgeschrieben hat, aber irgendjemand hat ja draufgeschrieben, Kämpferbein.
2: Ja, meine beste Freundin. Weil sie hat gesagt, das Bein hat
1: ja auch ganz schön viel mitgemacht. Das stimmt. Und das, ja. das stimmt ja auch. Ähm, wie, wie war das dann, als du, als du aufgewacht bist nach der OP? Also man ist da ja auf unglaublich viel Schmerzmittel und ist ja mhm. irgendwie selber so ein bisschen im Delirium und wann hast du so gecheckt, okay, das ist jetzt ist jetzt geschafft, sozusagen die OP? Also, gecheckt habe ich es gleich, wo
2: ich wach war, weil diese Schmerzen mich so aus dem Leben gerissen haben, erstmal, wo ich dachte: Wow, okay, also so schlimm habe ich es jetzt auch wieder nicht vorgestellt. Ähm, ja, aber dann wirklich drauf einlassen konnte ich mich dann am nächsten Tag, wo dann mal die Medikamente so ein bisschen ausgeschlichen waren und wo ich wirklich äh, ja, klar bei Sinne war.
1: Und wie war das, als das erste Mal die Bettdecke? hochgehoben hast, hattest du davor Angst?
2: Mm, was heißt Angst? Angst eigentlich nicht, ähm, aber ich wusste jetzt nicht, wann ist der Moment, wo ich es anschauen soll und wann nicht. So, und ich meinte zur Schwester so, soll ich es jetzt angucken? Und dann meinte sie, wie du halt bereit bist. Und ich so, nee, ich schaue es lieber nicht an. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Aber während ich das ausgesprochen habe, dachte ich mir so, was ist das eigentlich? Also ich muss es ja angucken, so das so. Dann habe ich direkt die Bettdecke weg und meinte dann, okay, ja dann ist es jetzt so und jetzt wird weitergemacht. Das
1: heißt, das war für dich auch kein, sag ich jetzt mal, kein Schock? Nein. Nein. Nicht, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Wirklich, ja. Gott sei Dank.
2: Auch für meinen Besuch nicht. Also auch wenn ich Besuch hatte, ich habe direkt mit offenen Karten gespielt, weil oftmals ist ja für den Besuch schlimmer, ja. weil er nicht weiß, wie reagiert man jetzt, äh, wo setzt man sich hin, hockt man sich, also mhm. viele hocken sich dann dahin, wo eigentlich das Bein wäre, so ohne halt drüber nachzudenken, aber ähm, ich habe dann direkt gemeint, so willst du es sehen? Und dann die so, ja, okay, habe direkt Decke gezeigt und dann war das auch gegessen, dann ja. gab es wieder andere Themen. Ich glaube,
1: das ist ja auch ganz wichtig, dass man gerade in solchen Situationen, wo ja auch vielleicht oftmals selbst auch von den Ängsten ähm, vertrauten, so Berührungsängste herrschen, mhm. dass man einfach sagt, so ist es. Ja. Klar kommuniziert, äh, das Ding ist jetzt ab. Ja. Aber macht ja nichts. Genau. Beziehungsweise eigentlich war das ja dann für dich der Startschuss, dass es dir endlich nach, wie lange waren es, drei, vier Jahre auch endlich wieder gut gehen kann. Ja. Wie, wie lange warst du denn dann im Krankenhaus nach der OP? Drei Tage. Nur drei Tage?
2: <lacht> ja. Da wow. war ich selber überrascht
1: bis jetzt noch. Ja. Wow. Das ich dachte, da bleibt man <lacht> irgendwie <lacht> ewig. Also, ja, also ich habe mit einer Woche
2: gerechnet mindestens. Ja. Aber Dass es so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das ging rocky ja, Also ich bin ähm, am nächsten Tag bin ich direkt gelaufen. Also auf Karten. Wie war das? Wie halt, als wenn man auf einem Bein läuft. Ne? Ja. Also, ich habe es mir jetzt anders vorgestellt, weil viele, die ich kenne und die auch amputiert sind, haben gesagt: Boah, wenn du dich hinstellst, das Gleichgewicht, das musst du erstmal mal lernen. Und, aber ich hatte keine Probleme, Gott sei Dank. Ähm, nur halt vom Kreislauf war halt am Anfang nicht so gut. ne? Dann am zweiten Tag bin ich Treppen gegangen. Ja, und am dritten ging es dann nach Hause.
1: Wow. Ja. Das ist ja wirklich beeindruckend. Das also, stimmt. es ist alles komplikationslos. Alles einwandfrei funktioniert, ja. Gelaufen. Wie, wann wann kam es denn dann dazu, dass du eine Prothese bekommen hast? Mhm, zwei Tage vor Weihnachten habe ich sie so bekommen. Wann war die OP? Ähm, 28. September. Okay. Also das heißt, da gibt es dann erstmal so eine Phase, wo man, also wahrscheinlich auch, weil, weil der Stumpf ja erstmal, ja, weil die Narben ja erstmal genau. wahrscheinlich heilen müssen. Ne?
2: Und muss Kompressionstherapie machen, okay. damit die ganze Flüssigkeit rausgeht und dass auch der Stumpf in eine Form kommt und vorbereitet wird für die Prothese.
1: Okay. Genau. Und dann zwei Tage vor Weihnachten, das heißt das äh, perfekte Weihnachtsgeschenk. Mhm. Ja, das war so schön. Ja, erzähl doch mal, wie war das?
2: Also, ich habe die Prothese erstmal angezogen. Es war erstmal schmerzhaft. Dann wurde ein bisschen rumgebastelt. Und dann war es wirklich, ich bin meine ersten Schritte gegangen und ich dachte mir so: Schöner kann ein Tag gar nicht laufen. Wirklich. Also, wenn man nach vier Jahren endlich wieder so richtig laufen kann. Das ist das größte Geschenk, was man einem machen kann. Ähm, ja, also magischer Tag. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist schön. Ja. Nur, ich hatte Angst. Also was heißt Angst? Ich habe nicht geglaubt, dass die Prothese meins ist. Ich dachte, man nimmt die mir gleich wieder weg. Das war so ganz komisch. Ich konnte es nicht glauben, dass es jetzt so meins ist.
1: Und dann bist du gleich auch mit ihr nach Hause gegangen. Ne? Mhm. War das so der, der Startschuss, dass du dir dachtest, jetzt kannst du das alles auch so ein bisschen aufholen, nachholen, was du die Jahre davor so verpasst hast?
2: Mhm. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr großes Glück, weil ich ziemlich schnell gelernt habe und weil ich mich darauf einlassen konnte und weil ich keine Angst hatte, auch mal hinzufallen. Mhm. Das ist auch so... Viele haben halt Angst, dass sie dann irgendwie stürzen oder sowas. Aber ich dachte mir halt okay, wenn ich stürze, dann falle ich, also dann stehe ich wieder auf. Deswegen, also da hatte ich schon ein großes Glück. Ja.
1: Kannst du vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer erklären, wieso deine Prothese ähm, funktioniert? Also wir sitzen jetzt hier gerade im Podcast-Raum. Du hast deine Beine genau wie ich übereinander <lacht> geschlagen. Ähm, genau wie wie funktioniert sowas? Weil das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, wenn man nicht selber davon betroffen ist. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also auf jeden Fall funktioniert zumindest
2: meine mit Strom. Okay. Ähm, da gibt es aber auch unterschiedliche, es gibt auch welche ohne Strom, aber in meinem Fall mit Strom. Und ansonsten ähm, viel mit Körperverlagerung. Okay. Genau, dann weiß die Prothese zum Beispiel, du wirst dich hinsetzen, du wirst jetzt Treppen gehen, solche Sachen.
1: Und das heißt, du steuerst es dann und so bewegt sich dann auch die Prothese. Genau. Ja. Das ist ja ein ganz schönes Hightech-Ding, oder?
2: Mhm.
1: <lacht> das stimmt, ja. Krass. Und du musstest ja dann wahrscheinlich auch lernen wie man Treppen steigt mit ihr. Ähm, mhm. Und das hat auch alles, wenn wir jetzt in deiner Geschichte folgen, wahrscheinlich auch wieder problemlos funktioniert, ja. oder? Ja, aber
2: man muss schon dazu sagen, dass es jetzt nicht Standard ist mhm. und dass es auch in Ordnung ist, wenn man fällt und dass es auch in Ordnung ist, wenn etwas nicht direkt funktioniert. So.
1: Wie war das bei dir hattest du so den, als dann die Prothese da war, so einen Übereifer? Also musste man mm. dich auch manchmal so bremsen, weil du irgendwie alles dann machen wolltest? Ja, Ja. bis heute noch. Bis heute noch. <lacht> ja. Also
2: ich bin da irgendwie, ich habe irgendwie, ja, weiß nicht. Natürlich, wenn du vier Jahre nichts konntest, dann willst du alles direkt nachholen, weil ich weiß, es funktioniert mit Prothese und ja da tut man sich schon selber mal ein bisschen
1: viel zumuten manchmal. Was war denn das Erste, was du mit deiner Prothese gemacht hast, was du unbedingt machen wolltest, aber die Jahre davor nicht machen konntest? Also, ich habe jetzt nur so ein Highlight,
2: oder zwei? Ja, zwei. Das eine war Trampolinspringen, fand ich richtig cool. Nee, cool. drei. Dann noch Schwimmen, das fand ich auch oh. toll. Und so das Highlight vom Highlight war Einradfahren. Wow. Ja, das war wirklich, da dachte ich mir, okay, ich bin angekommen.
1: Ja, ja. Das heißt, es gibt eigentlich, oder gibt es noch was, was dich mit der Prothese einschränkt? Eigentlich nicht. Also bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. <lacht> ne das ist gut. <lacht> <lacht> nee, also, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Wow. Wie ist es denn ähm, so in deinem Umfeld oder beziehungsweise du hast ja schon gesagt, dass deine Familie und deine Freunde da super, ähm, wie soll ich sagen, unkompliziert äh, und entspannt mit umgegangen sind, dass sie sich, dass sie dich auch immer unterstützt haben. Aber ähm, ich hatte mal so eine Situation, da habe ich mich danach unglaublich Dumm gefühlt. Ähm, ich war im Urlaub und habe dann auch einen Mann mit einer Beinprothese gesehen. Und es war für mich das erste Mal, dass ich jemanden mit einer Prothese gesehen habe. Und natürlich, man weiß, dass es existiert. Und dann war ich aber trotzdem, habe ich ihn auch angeguckt und ich dachte mir so, wow, krass. Und dabei sollte das ja eigentlich komplett normal sein, aber ne, es ist ja trotzdem etwas, sage ich mal, Ungewöhnliches im, im alltäglichen Leben, wenn man eine Person mit Prothese sieht. Und dann kam ich mir auch so dermaßen dumm vor, weil ich mir dachte, oh mein Gott, der denkt jetzt wahrscheinlich, ich habe ihn voll angeglotzt, es tut mir jetzt irgendwie total leid. Aber man denkt sich ja dann trotzdem so, wow. ja. Was ist da passiert? Man würde ja auch gerne dann irgendwie die Geschichte wissen. Ich meine, gut, bei mir ist es eine Berufskrankheit, dass ich die Geschichte von anderen <lacht> Leuten wissen möchte. Aber wirst du auch manchmal irgendwie auf der Straße jetzt vielleicht nicht komisch angeguckt? Aber hast du das Gefühl, die Leute gucken da drauf oder nicht? Immer? Ja? Ja, doch. Also... Ich mache da immer
2: ein bisschen Unterschied. Es gibt Leute, die gucken und das stört mich auch überhaupt nicht. Äh, mittlerweile blende ich es eh aus. Ähm, aber dann gibt es schon Leute, die gaffen. Mhm. Und da mache ich schon einen Unterschied, weil das finde ich nicht in Ordnung. Klar, viele sind interessiert und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber manche schauen auch so, ja jetzt nicht positiv. Ne? Und das merkst du auch.
1: Ist es ist dann so... Ach, das arme Mädchen. Ist es genau, dann so? Ja, zum Beispiel. Sieh. Hattest du schon mal so eine Situation, wo du irgendwie ähm, dann auch mal so in die Konfrontation gegangen bist oder gesagt hast so, hey, ich habe zwar eine Beinprothese, aber ich bin ja trotzdem noch der gleiche Mensch wie vorher? Also muss man das den, den Leuten manchmal auch irgendwie erklären? So, hey, ich habe vielleicht jetzt ähm, eine Einschränkung, aber ich bin ja trotzdem nicht... Minder bemittelt.
2: Mm, nee, also so den Moment hatte ich jetzt nicht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich blende das auch ein bisschen aus. Ich will einfach, wenn ich unterwegs bin, einen schönen Tag haben. Und äh, wenn jemand äh, ja, herkommt, eine Frage hat oder so, bin ich völlig offen, ich erzähle alles gern. Äh, aber alles andere, wie gesagt, ist für mich Nebensache, zumindest die Blicke. Mein Freund, da sieht es schon ganz anders aus, weil der achtet auf sowas. Ähm, und der der haut schon manchmal auf den Putz, muss man schon sagen. <lacht> ja, das heißt, so. der, der versucht dich dann auch immer zu verteidigen. Ja, also auch Momente, wo ich gar nicht mitkriege. Auf einmal hörst du ihn, wie er dann irgendwie rummeckert, wo ich mir denke, was ist denn jetzt schon wieder los? <lacht> also wirklich. also <lacht> Ja, weil das ist, ist ja auch was Schönes, wenn er einen so beschützen will, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, mit Anfang 20 geht es ja auch oft so um dieses Schönheitsideal. Ne? Gerade mhm. wenn man irgendwie auf Social Media unterwegs ist, man vergleicht sich. Ähm, hattest du das auch, dass du dich verglichen hast? Oder war das jetzt, hat diese, diese Beinamputation, und das frage ich jetzt mal ganz direkt, und wenn es dir irgendwie zu persönlich ist, musst du es auch nicht beantworten, aber hat es so an einem. An Selbstbewusstsein gekratzt? Nein. Ganz im Gegenteil, ich
2: hat es noch selbstbewusster gemacht. Wow. Ja. Und das versuche ich ja auch zu übermitteln. Ja, egal, was du hast, egal, groß, klein, mehr Gewicht oder auch nicht, ob Prothese oder was weiß ich, das macht ja keinen Unterschied.
1: Ja. Das stimmt. Ja. So sollte das auch wirklich jeder sehen. Nur leider äh, sehen es viele irgendwie nicht. Ähm, ich habe es früher auch nicht gesehen. Ich hatte nicht so ein gutes
2: Selbstbewusstsein.
1: Bevor, also bevor das mit der ganzen Infektion auch angefangen hat. Mhm. Und das ist ja manchmal auch so das, was heißt manchmal eigentlich in den meisten Fällen ja auch das Absurde. ne Davor ja. hat man eigentlich alles und eigentlich sollte man total zufrieden sein, aber man fühlt sich trotzdem nicht gut. Das stimmt, ja. Ich weiß, das zum Beispiel bei mir damals, als ich noch äh, auf die Schule gegangen bin, da gab es auch so eine Phase. Ich meine, klar, man hat die Victoria's Secret Modenschauen gesehen und man yeah. wollte halt auch immer unbedingt so dünn sein. Und da weiß ich noch, bin ich auch monatelang immer ins Fitnessstudio gerannt und mhm. wollte immer dünn sein. Ja. Aber alles, was ich halt bekommen habe, waren irgendwie Muskeln. Und die sind <lacht> ja dann natürlich auch nicht dünn. Wenn ja. ich mir jetzt Bilder von damals anschaue, denke ich mir, ich war ein Strich in der Landschaft. Ja. Und habe mich aber nicht wohl gefühlt. Das stimmt. So, woher wo, woher kommt das und warum wird das vielleicht auch gerade so den, den jungen Mädchen, den jungen Frauen irgendwie so falsch, ähm, falsch vermittelt? Und gerade ist da ja auch Social Media, es kann ja auch negative Auswirkungen haben. Ja, definitiv. Bei dir ist aber Social Media, sage ich mal, eigentlich so eine Erfolgsgeschichte. Ja. Erzähl doch mal, wie, du, du hast da ja, hörst da ja nicht nur ähm, irgendwie von deinen Followerinnen und Followern was Gutes, sondern es sind ja auch wirklich Freundschaften entstanden. Ja. Und die eine Freundschaft wird ja auch in der Doku, wird ja auch gezeigt. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr berührend. Wie kam es denn da zustande? Dass Instagram wirklich oder auch TikTok, dass das so, dass du da, ich würde jetzt nicht sagen, gleich, ne doch, bestimmt auch Gleichgesinnte, aber ja auch so Verbündete gefunden hast. Ja, also
2: ich weiß jetzt nicht genau, wie ich auf seinen Account gestoßen bin. Also klären wir doch erstmal kurz, wer ist es überhaupt? Alex. Alex, genau. <lacht> genau. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie gesagt, wie ich auf seinen Account gestoßen bin, aber ich bin's und ich habe ihm meine Geschichte mitgeteilt. Und habe auch direkt eine Antwort bekommen und dann irgendwann habe ich auf Instagram erzählt, dass ich eben einen wichtigen Arzttermin habe, das war übrigens bei dieser Ärztin, wo ich ein Jahr gewartet habe, aber dass mich keiner fahren kann und dass ich so enttäuscht bin, dass dass manche Leute, die gesagt haben, die sind da, mhm. halt nicht da waren, weil das war ja wirklich ein Termin, wo es darum geht, wie geht es in meinem Leben weiter und ne? Und Alex meinte dann direkt, ich komme von Köln. Er kommt. Und ich so nein, kann ich nicht annehmen so. Und er so nein, das ist wichtig und wir gehen dann zusammen hin. Und ja, dann war er da am nächsten Tag. Er hat sich also ohne daran zu zweifeln, er ist gekommen. Und dann ähm, er, haben wir dann noch einen schönen Abend verbracht und. Er ist in Essen gegangen und ich weiß gar nicht mehr, was wir noch alles gemacht haben. Und auf jeden Fall ging es dann am nächsten Morgen los, sind nochmal zwei Stunden zu dieser Ärztin gefahren. Ja, und da hat er mir meine Hand gehalten. Und, und ihr so, habt ihr euch davor noch nicht gesehen gehabt? Nein. Wow. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, das ist wirklich einer ein Freund, der wirklich auch das einhält, was er sagt. Und wo du dich drauf verlassen kannst und wo du auch gerne alles zurückgibst, weil du weißt, es kommt bei dem richtigen Menschen an. Und
1: ähm, ja, so ist es dann entstanden mit der Freundschaft. War das dann für dich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein positiver Effekt oder Selbsttherapie zu merken auf Instagram? So, hey, da gibt es Leute, die sind auch so jung wie ich und die mussten aber das Gleiche durchmachen. Das heißt, du bist nicht alleine. Ja. Doch, also hat schon geholfen. Weil das ist ja, man kann ja noch so, sage ich mal, noch so empathisch mhm. ähm, einer Person gegenüber sein, aber man wird ja, ich werde das ja nie nachfühlen können, was weiß ich, wenn du erzählst, du hast Schmerzen. Mhm. denke ich mir, okay, Schmerzen sind nicht schön, Schmerzen tun weh. Ja. Aber ähm, Alex wird das ja wahrscheinlich genau wissen, was du in dem Moment meinst. Also Alex genau. hat ja auch eine, ähm, eine Beinprothese. Ähm, ja, das heißt, das hat der dann einen neuen besten Freund geschenkt. Genau. Und man muss schon dazu sagen, normalerweise hat man ja
2: niemanden im Umfeld, der amputiert ist, wo du mal eine Frage stellen kannst oder, oder, oder. Und bei ihm war es so, egal, was ich für eine Frage hatte, er hat es immer beantwortet. Und auch negative Sachen hat er mir so nahegelegt. Er hat gesagt, ja, so und so kann es auch sein, und das fand ich super, weil er hat mir nicht irgendwie das Gelbe vom Ei erzählt. ne?
1: Ja. Diese ähm, Doku, die jetzt im MDR lief und die auch in der ARD-Mediathek noch zu finden ist, die zeigt ja so den, den Weg. Du hast im Vorgespräch gesagt, äh, sechs Monate lang wurdest du mit der Kamera begleitet. Mhm. Wie war das für dich, als du zum ersten Mal diese vier Folgen gesehen hast. Sehr emotional und ähm, ja, also es
2: ist komisch, wenn man sich noch mit zwei Beinen sieht, weil ich wurde ja vor der Amputation schon begleitet. Es ist also es ist richtig komisch, wenn man den kompletten Weg sieht. Ich habe richtig, die, eigentlich die ganze Zeit Gänsehaut gehabt. Hatte ich auch. <lacht> ja, weil, weil ich mir dachte. Das ist nochmal schön zu sehen, was hat man eigentlich geschafft. Und jetzt sind sechs Monate nicht eine lange Zeit. Und in diesen sechs Monaten ist so viel passiert. Also das war
1: wirklich Wahnsinn. Du bist ja, du hast ja dein Tagebuch angefangen ähm, auf Instagram, dann ging es auf TikTok weiter. Ähm, Wirst du das auch weitermachen oder hast du so, wie soll ich sagen, hast du dir so eine... Mission gesetzt, was du auf Social Media vermitteln möchtest? Auf jeden Fall
2: will ich weitermachen, <lacht> solange es natürlich geht. Ähm, ja, und ich möchte einfach Mut machen, sagen, hey, das Leben läuft nicht immer perfekt, aber es kann wieder gut werden. Du musst halt dafür kämpfen. Also es ist nicht so, dass das Glück manchmal vom Himmel fällt und alles dir zu Füßen liegt. Nein, du musst schon was dafür tun und ja, dass es sich auch lohnt. Ja, dass alles wieder gut
1: werden kann. Und dass, ein, dass durch, sage ich jetzt mal, ein, einen Verlust, also mhm. in deinem Fall der Verlust von deinem Bein, ja auch ganz viel Tolles und Neues entstehen kann. Mhm. Ja. Das ist wirklich schön. Was, was hast du dir denn jetzt noch für die Zukunft vorgenommen? Was sind so deine nächsten Pläne? Hast du irgendwelche Träume, die du dir jetzt noch in diesem Jahr erfüllen möchtest? Träume? Oh.
2: Ich finde jeden Tag irgendwie so als Traum aktuell. Gute Frage. Also ich, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich möchte auf jeden Fall wieder in mein Beruf zurück. Das, wann es so sein wird, weiß ich nicht, aber das ist so das größte Ziel. Ja, und ansonsten
1: irgendwann Kinder. Ja. Und ich glaube tatsächlich, mit der Einstellung, dass man einfach jeden Tag so annimmt, wie er ist, ähm, ja. können wir uns alle noch eine Scheibe abschneiden. Ähm, Danke, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen über deine Geschichte geredet hast. Ich glaube, sie hat nicht nur mich sehr berührt und ich glaube auch wirklich, dass du mit deiner ja einfach so empathischen und offenen und liebenswürdigen Art auch ganz, ganz vielen Betroffenen da draußen wirklich ganz viel Mut geben kannst. Danke. Schön, dass du da warst. <lacht> Dankeschön.